0: 韩信，刘邦手下的第一大将，没有他，刘邦立之路就会遥遥无期。然而，就是这样一位大功臣，没有战死疆场，马革裹尸，却被吕后杀害。那么，韩信和吕后之间究竟发生了什么？萧何在这中间又起了什么作用呢？敬请关注系列节目《大风歌》第三十七集《成败萧何》。刘邦在总结自己如何打败项羽时，曾说：“自己统兵打仗不如韩信。”实际上，四年楚汉战争中，韩信可以说功不可没。有学者认为，如果没有韩信，刘邦的称帝之路就会还需时日。但是，有着大功的韩信，最后的结局却十分惨烈。身为将军，他没有血染沙场、马革裹尸，而是被吕后杀害，其罪名就是谋反。那么韩信为什么要谋反？韩信是怎么谋反的？关于韩信之死，还有一句著名的成语：“成也萧何，败也萧何。”那么韩信之死与萧何有什么关系？河南大学王立平教授为你讲述系列节目《大风歌》第三十七集：“成败萧何。
1: ”实际上，刘邦得到这个消息的时候，刘邦并不在京城长安。那么刘邦晚年，第一有病，第二有伤，他不待在京城，跑到外边去干什么呢？因为刘邦在外面评判。那么韩信虽然被刘邦委由云梦，从楚王降为淮阴侯，住在京城，形同软禁。但是韩信的生活跟自由并没有受到很大的限制。那么，为什么韩信这个时候会突然之间发生谋反事情呢？这两件事儿啊，就是刘邦去评判韩信参与谋反，这两件事儿其实和一个人有关。这个人叫陈曦。陈曦是个什么人呢？陈豨是秦末大起义开始，陈豨就率领500士兵，就率领500个人呐、啊，投奔刘邦去了。所以他应当是最早加入刘邦集团的起义军将领。而且呢，陈曦的立功是在平定张屠叛乱的时候立了功，所以他是刘邦。在第一批封侯的时候，第一批封了二十九个列侯中间，其中就有陈豨。到了汉七年，韩王信叛乱的时候，陈豨又参加评判。这一次评判这个刘邦给了陈豨一个重任。那因为韩王信的判断是在代地，张屠的判断呢是在燕地，就是整个就是。汉帝国的北方一直在建国以后不稳，而且他离京城长安又特别远，燕就是今天北京这一带,带，代地的就是今天的山西的北部这一带，太原以北这一块所以这些地方呢离京城长安特别远，所以刘邦后来就做了个决定，因为陈豨，就任命他作为赵国的国相。让他作为赵国的国相，实际上呢是在监管代国给赵国两国的军队，就是让他统领整个北部的军队，等于是北部边防军的集团司令，给了他这么一个职务。陈豨是汉七年被受命去做了这个燕代两国的总监军。到了汉十年，陈曦发动叛乱。就汉十年的年底叛乱，这就又带来了另一个问题了。陈曦既然被刘邦委任统管赵代两国的军队，应当说是位高权重，特别是掌管的军权。那么这个人怎么会背叛西汉政府叛乱的呢？陈曦这个人有一个毛病，就是他有一个爱好。我们过去曾经说过，这个人一旦有爱好的话，就是软肋，是软肋。就好哪一口，这一口就要出问题。晨曦呢，他好这一口特别奇特，他不是贪财，也不是贪色，也不是贪权。晨曦喜欢仰视。嗯就是在他手下养活很多白吃饭的人，养活很多门客。这些门客最鼎盛的时候能达到多少呢？一千多人。陈曦只要一出来，他的门客一人驾一辆车，跟在后边一千多辆随从的车，浩浩荡荡,荡，风光无限。陈曦就好这一口，但是这一口给他带来麻烦了。这个麻烦怎么起的来？是陈寔从边地到京城去，要途经赵国，住在邯郸。然后陈寔一住下来，他的门客很多啊，他的门客随从是一千多辆车，把整个赵国都城邯郸所有的宾馆给住满了。这件事引起了一个人的警觉，这个人是谁呢？就是我们前面讲那个夺储之争的时候，那个刘邦的爱子刘如意被封到赵国做赵王，刘邦就听别人的话，派了一个最信任的大臣叫周昌来做赵国的国相。周昌在赵国做国相，陈豨带大队人马从赵国都城邯郸一过，周昌盯上了。等陈曦从京城一回来，周昌就赶快上京城打了个报告，说了两点：第一，陈曦养客慎重，太多了，他养了这么多年。第二，此人在边地手握军权已经多年。了，有了这两条，他手上养了那么多年，他又这么多年一直掌军权，会不会有变化？有变故，周昌就报告给刘邦了。刘邦一听，有道理啊！一个手握重兵兵权的人，他掌握两国的兵权，养了那么多人，干嘛了？查，就开始查。这个陈豨一查，你看他手下养了一千多人，这一千多人，你怎么能保证所有人都是奉公奉公守法之人？你想象这些人他投奔陈曦是为什么？第一，有吃有喝有住的；再一个，仰仗着陈曦的这个势力，他能做点事情啊。起码来说吧，他捞一点所以难免有一些不法的行为。所以这一查这件事儿，陈曦马上就知道了。当然，皇帝派人去。调查一个人，那等于中央去地方上查一个人。这个事儿，晨曦马上就知道了。晨曦一知道，晨曦就做出了两种反应：第一，恐惧，内心非常怕，因为他知道皇帝现在专门查他了。当然，这个怕说明晨曦一定是有有事儿，没事你随便查。第二，晨曦立即派人。给原来韩王信手下的两个叛将，叫王皇跟曼秋臣联系上了，马上和叛将联系起来了，就准备一旦事情急了，就要造反。当然，这个事儿陈奇肯定是做了不对。本来你要有了违法之事，嗯，那你只是一个违法；你一旦给王皇曼秋臣勾搭起来，给韩王信的叛将勾搭起来，这叫叛乱。这叫不归之路，所以陈曦呢就和他们联系到一块了。当然，陈曦和他们联系了，也有也有原因。就韩王信叛乱的时候，当时曾经派人给陈曦联合过，但陈曦不干。那时候陈曦手握军权，正受信任，他不愿意参加叛乱。人站在高地上，都不愿意去趟浑水。等到他虎落平阳了，他就想起来。他原来跟我们联系过，赶快和人家联络
0: 。在王立群老师看来，陈曦或许真的有什么问题。如若不然，为什么刘邦一查他就乱了方寸？当然，他有没有问题，现在已经无从考证了。但问题是，陈曦的敏感反应，刘邦会怎么看？他会认为陈曦没有问题吗？就
1: 这样一来，刘邦。就觉察到事情不妙，紧跟着，刘邦的父亲太上皇病故了，然后召陈曦进京，参加这个，这个治丧，陈曦不敢来。陈曦不来，刘邦就断定陈曦叛乱了，然后刘邦亲自带兵去平叛。这次评判在刘邦的评判史上是个很经典的一件事儿。他把刘邦的军事才能跟政治才华，这个以后我们还要专门讲，在这里我们点一下，刘邦的军事才能跟政治才华在这个表现的很突出。到了邯郸以后，刘邦看了一下，非常高兴，他觉得这个陈豨成不了大气候。你看，他说陈豨南边他不占领那个漳水，北边他不守邯郸，这没有什么作为，成不了大事这说明刘邦有一定的军事才能。有一定的军事指挥上面的能力。然后这个周昌呢是首先告密的人，周昌就建议他，说那个常山郡呢、啊，一共是二十五个县，现在丢了二十个，所以他建议刘邦把这个常山郡的郡守和郡尉全部要处处决掉。二十五个城你丢了二十个城，你丢了地方太多了。刘邦听了以后就问了一下，说：“那个常山郡的郡守跟郡尉参加叛乱了没有？”周昌回答：“没有。”刘邦马上就就做了一个判断，说：“他们是力量赶打不过人家，不得已而投了，投降人家了。这不是他们的本心，是力不能也。所以这就显示刘邦有比较高的政策水平，他能够区别开来，因为力不抵重而投靠叛军。”和主动的叛乱是两回事所以刘邦就赶快叫周昌帮他找的。说你那个赵国有没有能打仗的将军？周昌说有啊，推荐了四个人。这个四个人一见刘邦，刘邦就看着他们四个人一眼，觉得这四个家伙没有一个能用的。这刘邦当时就说了一句话，这个话呢说了很有意思。庶子能为将乎？庶子，就你们这些家伙，就你们四个人，你们哪一个能当将军领兵？这这四个人是周昌推荐的，周昌认为他们都是好汉，结果刘邦就没有用，看了一眼就不行，结果这四个人吓得就趴在那儿直磕头，说我们确实不行。刘邦说：“这样吧，每一个人。”封你们一千户，赏你们一千户的食邑，做起做个将军吧，还是用了啊？然后刘邦就到十一年冬天就把陈豨叛乱主力部队给打垮了。到了十二年的这个冬天，范哙就把陈豨杀掉了。这个叛乱前后历时三年给平定了，这就是陈豨叛乱。就是陈豨在受命以后。在接受任务，去担任赵国的国相，统领赵、代两国军队。在受命以后，他亲自去拜访韩信。这一段很重要，这一段的描写就对我们判定韩信谋反没给谋反非常重要。陈豨受命以后去拜访韩信，韩信怎么办呢？韩信叫他手下的随从全部退下去，不要，不要跟着，亲自拉着陈曦的手，说了几句话：“子可欲言乎？欲子又言也。曦曰：唯将军令之。”这几句话什么意思呢？就是陈曦在受命出发之前。专程去拜访了韩信，大家听清楚，是陈曦主动去拜访韩信。韩信一见陈曦来，没有等陈曦说话，就把他身边的人全部打不开，然后就拉着他的手，我想给你说一句话，你能不能听我来给你讲一点话？陈曦说：“违将军令，停止。”我听将军之令，您说吧。然后韩信说：“他说皇上派你去那个地方，是个天下驻扎重兵那个地方，他是个战略要地。现在派你去了，这是第一。第二，你手握重兵。第三，皇上对你非常信任。有这三条，战略要地。”手握重兵，深受信任。假如你到那儿，要是有人说陈曦叛乱了，第一次说，皇帝肯定不信，不相信；第二次说，才会将信将疑；第三次说，才会恼羞成怒，因为他对你最信任。结果你叛乱了，他一定会带兵出征。一定会亲征。只要皇帝一带兵亲征离开京城，那么下面韩信又说了几句重要的话：“五位公从中起，天下可统一。”那么我怎么办呢？只要皇帝一出京城去平定你的叛乱，那么我在京城给你做内应。天下是可以拿下来的，就咱们俩联手，你主外，我主内，咱们俩联手能够把整个天下拿下来。陈曦怎么说来，《史记的》的淮阴侯列传是这样记述的：陈曦素知其能，信之，越谨奉教。陈曦。平时就知道，早就知道，韩信是有一个大本领的人，这素知其能，所以信之就相信了韩信的话，然后就说：“那么我就遵命了。”这就是这个韩信叛乱的这件事情，这段描写很重要，所以我们读了两段原文。到了汉十一年。陈豨叛乱，刘邦亲自去征征讨这个呃陈豨的叛乱，要求韩信随同出征。韩信没有去，说我自己有病不能去，就留在京城。然后留在京城的韩信暗中派人给陈曦送了一封信。这时候陈曦已经叛乱了。这个信中间最关键的有这么两句话，叫“帝举兵，吾从此助攻。”您要是举兵叛乱的话，那么我要在京城助你一臂之力。这就是《史记》给《淮阴侯列传》中间记载的韩信给陈豨谋反的全部经过，这个我们讲的很详细。然后，韩信得到刘邦出征的消息以后，就和自己的家臣在一块儿商议。他没有兵啊，这时候他不是齐王，手下有三十万精兵，也不是楚王，手下还有精兵，他在京城做个淮阴侯，手中没有兵。那怎么办呢？韩信说：“这样，我们诈称皇帝有诏书，这个京城有很多官府衙门儿。”每一个官府的衙门中间都有很多奴隶，我们把这个京城各个官府里的奴隶啊，集中起来，就说皇帝有令，发给他们武器，让他们起来跟咱们干，然后咱们领着他们对吕后和太子的宫殿发动突然袭击，只要杀了吕后和太子，把京城占了。这件事情就做成了，这是韩信准备做的。但是这件事情，韩信在商议好以后，出了一个意外的变化。这个变化是，韩信手下有一个门客犯了罪，韩信非常恼，把他关起来了，想杀了这个门客。结果，这个门客的弟弟。知道他哥哥被韩信抓起来要杀，他弟弟恼了，跑到皇宫里向吕后告发，说韩信谋反，韩信怎么和他的家臣商量，怎么和陈豨勾结谋反，举报了。这一举报，吕后就知道了。吕后想招韩信进宫，但是呢又怕韩信不从，所以吕后跟萧何商量，怎么办呢？萧何说：“这样吧。”我们就说，皇帝在前方打了大胜仗，把陈豨杀了。这个战报呢，已经送到宫里来了，让京城所有的列侯和大臣进宫去祝贺。只要韩信一进宫，我们就在宫里把韩信抓了就杀了。商量好以后，就通知韩信。韩信当然不会去啊。结果谁来了呢？萧何来。萧何亲自跑到韩信的府上，告诉韩信，说：“皇上在前方打了大胜仗，杀了陈豨，让所有的列侯给大臣们都进宫去祝贺。你是列侯啊，你该去啊。”韩信说：“我有病。”那萧何说：“你有病也得去。”韩信想想，萧何是自己的职级啊，当年举荐自己的是萧何，萧何一直对自己不错。所以在萧何的劝说之下，最后萧何是死拉硬拽把韩信拉进了吕后所住的长乐宫。韩信一入宫，埋伏的武士一拥而上，把韩信就绑起来了。绑起来以后，再看萧何，萧何已经不见了。所以人们常说“成也萧何，败也萧何”，就指这件事然后这些武士把韩信。一下子就推到中室，因为古代的那个宫殿里边，它往往这边是个击鼓的，叫鼓室；那面是击中的，叫中室。皇宫两边呢，一个是鼓放鼓的地方，一个放钟的地方。把韩信弄到那个中室，就在那个中室里边，就把韩信要杀了。韩信临死之前非常后悔，说了一一段话。大意是说，我最不该的是没有听快通的话。当年快通我做齐王的时候，快通劝了我两次，让我不要帮助刘邦，我没有听他的话，落到今天那个下场，被这帮老娘们给坑了。说韩信非常后悔，吕后就立即下令，在长乐宫的钟室把韩信杀了。而且灭三族，这就是韩信谋反，和吕后杀了韩信。当然，这个消息后面的记载了就有不同的记载了，啊，在《淮阴活列传》是怎么记载的了？《淮阴活列传》记载的是，呃，吕后杀了韩信以后，刘邦在前线并不知道。等刘邦平定的陈奇叛乱回到京城以后，才得到这个消息。得到这个消息以后，司马迁写了这么一句话，就说：“刘邦听说韩信谋反被杀以后，且喜且怜之。”这个“且”什么“且”什么，实际上就是现代汉语，就是一边什么一边什么，一边是心里很高兴，这叫“且喜”；“且怜之”，“怜”是。感到很惋惜，另一方面又对韩信谋反被杀感到非常惋惜。这是《史记》的《淮阴侯列传》的记载。我们先按这个记载讲。那么，刘邦一回来以后，首先表现出来的是且喜且怜之，然后他就问吕后。韩信临死之前说什么没有？那李固说：“说了、啊，他临死前说：‘他我后悔没有听快通的话，我要听快的话，怎么会被你们这些人杀掉了？’”刘邦说：“快通，我知道，这个人是个齐地的一个辩士，最会讲话的人。立即全国通缉快通。很快，那你以中央政府的名利通缉一个人很容易啊，很快把快通抓住了。”抓到快通以后，刘邦就审这个快通，问快通：“是不是你叫韩信谋反的？”他说：“是啊。”韩信这个家伙不听我的，他要听我的，他怎么会今天被你们杀了呢？这快通一承认，这刘邦气的，立即下令把快通推出去杀了。他鼓动韩信谋反，快通一听说要杀他。蒯通是高声喊冤，我太冤枉了。刘邦说：“我杀你是有道理的，你还喊冤？那你回来，咱们说道说道，我杀你冤不冤？你鼓动韩信谋反，该不该杀你？”快通说：“杀我冤枉，因为有一句古话叫‘人格为其主’啊。”我当年在韩信的手下，我自知道我的主人是韩信，我根本不知道这个世界上还有个什么刘邦，我根本不知道你。我既然是韩信的部下，我要忠于韩信，我要为韩信舍身处地的谋划。那么，为韩信最好的谋划就是，刘邦你也别帮，项羽也别帮，你保持中立。他两家。加起来才有三十万军队，你自己手里就有三十万军队，你要保持中立，刘也灭不了项，项也灭不了刘，他俩更无可奈何你韩信，那将来这个天下是个什么局面呢？刘邦、韩信给项羽，咱们三分天下，这是快通的这个原来的计划，啊，他说你想想。我当时就不知道你，我只知道我的主人是韩信，我为韩信出谋划策，我有什么罪啊？我给你打一个不好听的比方，那个狗逮着谁都咬，它就不咬它的主人，你能说这个狗不好吗？这种见着生人都咬不咬自己主人的狗是天下最好的狗。说的刘邦就答不上来了。啊，刘邦答不上来了。而且刘邦这个时候已经是刘邦的晚年了。我们知道刘邦晚年，我们前一段讲过，刘邦晚年最重要的要在朝中提倡一种什么样的风气来？忠诚，要提倡忠诚。快通忠诚于自己的主人，那当然你不能杀了。所以最后刘邦没办法了，放了，放了，把快通放了。所以，快通这个人呢、啊，很有智慧，啊，当年他鼓动韩信谋反，当韩信不听他的，他立即装疯卖傻去了。等刘邦把他抓过来的时候，他早就准备好一套说辞。你怎么问我，我怎么答？你要杀我，我说冤；你要说我不冤，我说我真冤。果然这一套一说，刘邦无可奈何，把他放了。当然，最后还有一个问题啊。就是我们前面已经丢下来了一个包袱，没有讲。就我讲过，《史记·淮阴侯列传》记载，吕后杀了韩信以后，没有报告刘邦，刘邦不知道。刘邦是评判回来才知道这件事儿。但是我们看《史记》的《肖相国世家》，不是这样记载的。《肖相国世家》记载是什么呢？是吕后杀了韩信以后，立即把杀韩信的事情报告给刘邦了。两个记载不一样。《淮阴侯列传》说是刘邦平叛回来以后才知道；肖相国世家说刘邦在平叛的前线就知道。刘邦知道以后立即做了一个反应，他不是追查韩信之死的问题，而是立即加封萧何。听说韩信叛乱被杀，立即加封萧何，封了萧何什么嘞？第一，从丞相。任命为相国，丞相一般设两个，左右丞相，相国只设一个，再给他升一级，相国。第二，加封他五千户。萧何当年才封了八千一百户啊，现在加封五千户。第三，派了五百个士兵，一个独卫，作为萧何的警卫队。专用的警卫部队五百个人，加封萧何，啊，那么大家想想，韩信被杀，刘邦加封萧何，什么意思啊？这个以后我们再讲，大家可以想想啊，这留一个话题。现在我们要解答另一个，就是刚才我们提那个问题。肖相国世家是说刘邦在前方听到消息，加封萧何；淮阴侯列传是说，他平叛回来才知道韩信谋反被杀。两个记载不一样，哪个更可信？我个人觉得肖相国世家更可信。为什么呢？我有这么四条理由。第一，韩信非寻常之人。韩信不是一般的人呐、啊，韩信的军功是天下第一，这么一个大功臣，随便杀了，事前不请示，事后不汇报，谁有这么大的胆子啊？吕后也不敢这样做。这是第一，韩信非寻常之辈，这是第一。第二，吕后此时不敢。因为杀韩信的时候，正是刘邦准备废太子刘盈、立赵王刘如意最强烈的愿望最强烈的时候。你想想，在这么一个关口，吕后不经请示，擅自杀了一个大功臣，事后又不汇报，那要万一杀错了，或者刘邦不愿意了？那吕后岂不是吃不了兜着走吗？吕后有那么大的胆子吗？这是第二。第三，我们刚才第二点就提到，此事影响废立，就这件事直接影响到太子的废立。如果吕后这件事情处理适当，那么刘邦抓着这件事可以。一个诏书下来，就把吕后给撸了，把太子给换了。这个关键时刻，吕后一步棋都不敢走错。特别是杀韩信这种大事儿，他岂敢事后不向刘邦汇报呢？我认为这不可能。等到刘邦评判回来才知道，然后是且喜且怜之。不大可能，一定是事情急了，必须立即的杀，谋反了吗？你不能等，必须立即杀。杀完以后立即上报，这个比较合乎情理。第四点，邀功心切，吕后邀功心切，这件事情发生在汉十一年，汉十二年刘邦就死了，刘邦死前一年。正是决心把太子拿掉，换上赵王刘如意的关键时刻。这个时候，吕后最希望的，就是闹出点动静，展示一下吕后的肌肉啊！但是吕后有没有肌肉，咱们不说了啊。所以吕后这个时候，她最迫切的就是说：“我这个人虽然没有那么年轻。”但是我对你巩固刘姓江山，对你巩固你这个刘姓这个王朝，我吕后还能发挥作用的。所以在这么一个关键时刻，这是一个吕后邀功的一个机会，也是一个吕后展示自己的肌肉、展示自己力量的机会，他岂能放过、啊？好不容易抓到一个叛乱的人，而且自己亲手把他做掉了，赶快向刘邦报告。显摆自己的功劳，吕后能傻到事前不请示、事后不汇报、放弃这么一个显示自己的机会吗？不可能。所以从各个方面来看，吕后一定是立即上报了。所以《淮阴侯列传》的记载不大可信，萧相国世家的记载更符合情理。当然司马迁为什么一个这样写，一个那样写呢？估计司马迁在写的时候。已经听到了两种说法，所以司马迁呢是个很优秀的史学家，最优秀的史学家是一般不会以自己的主观愿望去做叛乱的，所以他怎么办呢？《淮阴侯列传》记一说，《萧相国世家》记一说，两说都记载下来了，那么哪一说对呢？大家看吧，啊，大家看吧，这是一个。最公正的史学家、最优秀的史学家的做法，不用自己的主观判断，来影响历史事实的这个叙述和记载。所以，我认为这件事情应当说是吕后立即就上报了，啊。但不管怎么说，韩信因为给陈豨联手谋谋反，而被最后灭了三族。但是，从古人到今。都有很多人不相信韩信谋反，古代有好多学者不相信呐、啊，今天还有很多学者不相信，这就是一个问题啊，为什么从古至今有那么多人不相信韩信谋反呢？请看下集，反乎冤乎？谢谢大家
0: 。在楚汉战争中，他为刘邦出生入死，立下赫赫战功。然而最后却落得一个谋反的罪名，被杀于忠室。他就是韩信。关于韩信之死，有人认为韩信是被冤枉的，也有人认为韩信是罪有应得。那么哪一种说法符合历史的真实？敬请关注系列节目《大风歌》第三十八集：反诬冤。